0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきますこんにちは、音なるの八木大輔です今回は音声広告の最新テクノロジーを紹介する回ということでコンテキストオーディオアド、コンテキストオーディオ広告についてお話ししていきたいと思います。はい。で、コンテキストオーディオ広告というのは何かという話ですね。なんか横文字で書いてると非常に難しく聞こえますが、うん、コンテキストというのは文脈という意味ですね。要は、えー、文脈音声広告なんですけど、これだけ聞いてもさっぱり意味がわかんないですね、えー。これは何かというと、えー、3月29日に、アメリカのインストリマティックという会社が出していた新しいテクノロジーになります。音声広告を、ナレーターの声、まあ、声優の声をですね、取っておいて、音声合成を、まあ、生成できるようにして、これを、あらゆるシチュエーション、これを彼らはコンテキストって言ってますけど、文脈に合わせて、その音声合成の広告クリエイティブ、CM を生成して配信する、流すっていうようなテクノロジーです。だからその、あらゆるコンテキストがわからんのだよっていう話だと思うんで、えー、あらゆるコンテキストっていうのは、例えば、えー、位置ですね。何々市、何々州、何々エリアにいる皆さんとか。あと、昼の部、えー、朝、昼、夜、えー、おはようございますなのか、こんばんはなのか。まあ、そういった、まあ、いわゆるですね、えー、ダイナミッククリエイティブって言われるものですね。動的クリエイティブで変化する CM。で、それがシチュエーションによって変化するものだと。という形で、もういわゆる DCO って言われるダイナミッククリエイティブのことを彼らはコンテキストに連動させるっていうふうに言っています。なのでまとめると、音声合成を使って声優とかナレーターさんの声を喋るんですけど、それが音声広告に接触するシチュエーション、位置情報エリアだったりとか、あと時間帯だったりとか、あと何でその音声コンテンツに触れてる瞬間だったのか、ホットキャストとか、ニュースアプリとか。あと、アプリ名でもいいですね。Spotify なのか、Apple Podcast なのか、はたまたラジコなのか。まあ、ラジコにはこれは実装されてないですけど、例を挙げると、まあ、そういう感じで。そういうふうに、あの、シチュエーションに合わせて音声合成の中身を変えられるというテクノロジーを提供を開始したという形です。まあ、要は、ユーザー状態に合わせて、いっぱい AI が自動で CM 作ってくれるすげえやつだよっていうことですね。えー、ここまで聞いても分かったような分からないようなみたいな感じなので、ちょっともう少し詳しく解説をしていきますが、このコンテキストオーディオ広告をま解説する前に、このインストリーマティックという会社が何なのかっていうところを説明した方が分かりやすいかなと思うので、この説明をまずしていきます。はい。で、このインストリーマティックというのは何の会社かというと、まあ、音声アドティックの会社ですね。音声広告の技術の会社で、で具体的にはですね、まあ、彼らの主力商品って、えー、2、3年前までは、対話型音声広告っていうことをやっていました。あの、社長会ったことあるんですけど、結構若いですね。私より若くて、スタッスさんっていうロシア系のアメリカ人なんですけど、元々はその音声広告で、対話型の技術として、こう、例えば独立系のアプリ、日本で言うと、例えば、ラジコみたいなものに実装すると、音声広告を、対話型で実装することができるというテクノロジーを提供していました。これがあの2、3年前の話。まあ、具体的には音声広告を流した時に、この CM に興味ありますかっていう問いかけがされて、はいとか、いいえとか、エアポッドで例えば聞いてたら答えると、それで、はいって答えると、その詳細情報が表示されるようになるみたいな、対話型の音声広告の技術を提供していた会社になります。で、えー、2、3年前というふうに今言ったんですけど、久々に彼らのサイトをですね、今回、えー、その PR、プレスリリースが出ていたので、見に行ったら、おそらく対話型の音声広告はやや撤退をしていて、あの、ま、もともと彼らの技術のベースとしてあった、えー、アドサーバーとか、音声アドサーバーですね、音声広告サーバーとか、えー、SSP、サプライサイドプラットフォームと言われる、音声広告の入札を実現するテクノロジー、の提供をメインにしていたようです。ここ数年。なので、対話型音声広告はうまくいかなかったんでしょうね。あの、課題はなんとなく分かって、対話型音声広告って、音声広告を流した時に、聞いた人がマイクがオンじゃなきゃいけないんですよ。答えられるシチュエーションじゃないと、絶対にエンゲージメントというか、コンバージョンしないはずなので、あの、はいと言いたくても、マイクがオンになってなければ、それは答えられないので、今の、その音声広告の、まあ、省流というか、UIUX の観点だと、すべてのアプリで対話型音声広告を実現するのは難しいという判断で、えー、撤退したんじゃないかなというふうに私は見ています。まあ、あくまで個人の感想です。で、このインストリマティック、アメリカの会社なんですが、日本だと博報堂がつながりが強いようで、まあ、サービス提供なのか、まあ、代理店みたいなことをやっていると思われます。まあ、とはいえ、これまでは、どうなんでしょうね。こうあんまり、真新しさのない、つまり対話型音声広告が終わってしまった、あ撤退してしまったので、まあ、音声広告サーバー、アドサーバーと SSP、外資系の SSP でしかなかったという感じなんですけど、今回のプレスリリースで、コンテキシチャルオーディオアズを打ち出していて、で、彼らのウェブサイトを見ると、結構主力商品としてやっていこうとしているのかなというふうに感じました。先ほどもお伝えしたように、このコンテキシャルオーディオアズというのは、まあ、音声合成とそのダイナミッククリエイティブといわれる DCO を組み合わせた、まあ、プロダクトというかソリューションだという形なんですけど、まあ、これがあることでどんなことができるのかっていうのを具体的にこの後お話ししていきたいと思います。ーマーケーマーケはい、えー。後半ではコンテキシャルオーディオアズで、まあ、どんなことができるのかっていう話をしていければと思います。はい。で、前半のおはさらいですが、え、コンテキスチャルオーディオアズっていうのは、いわゆるこの文脈音声広告ですね。文脈音声広告。日本語に略すとすっごいダサいんですけど。文脈音声広告は何ができるかというと、そのリスナーのシチュエーションですね。エリアとか時間帯に合わせて、AI が音声クリエイティブを大量に量産して、いい感じにやってくれる、すげえ音声、広告プロダクトだよということらしいんですけど。これまず、ベースの技術は、ま、組み合わせているだけなんでそんなに難しくないと言ったらあれですけど、新しいものではないっていう感じで、でそのまず CM 生成は、ナレーターですね、ボイスタレントとウェブサイトに書かれてますが、まあ、声優とかでもそうだと思うんですけど、音声の素材をまあ収録するっていう感じですね。これはあの、コーパスって言われている音声合成の技術で必要な素材を収録するものだと思います。つまり広告の支援パターンを取るんじゃなくて、まあ、いろんなその言語のパターンですね。こんにちは、今日は青いです。みたいな謎の言葉たちを大量に何百パターンも取ってで、それを使って音声合成をディープランニングでネリネリして作るっていうことをやることで、音声広告のクリエイティブを AI が音声合成で作ってくれる、生成してくれるようになるという形ですね。まあ、ここまでは普通に、普通にっていうのもあれですけど、日本でも声捨てとかがやってるような、音声合成の生成技術という感じですね。で、これを、まあ、こっから先、なので、音声合成と DCO につなげていくんですけど、このインストリーマティックを使うと、先ほどの音声 CM を作れるようになったものを、リスナーの状態に合わせて、え、出し分けすることが何千パターンでもできるようになると。まあ、例えば、位置ですね。エリア。なんとか市にいる皆さんとか、なんとか地域の皆さんっていう言葉とか、あと時間帯ですね。朝ならおはようございます。夜ならこんばんは。昼ならこんにちは。ヘローっていうわけですね。あとは、そのコンテンツに触れてる種類っていうのもあるようで、まあ、音楽、ポッドキャスト、ゲーム、ニュース、スポーツ、ソーシャル、オーディオブック、話し言葉とか。なんか、これはどういう分類なのかちょっとわからないんですけど、なんか使用シーンとしては、ポッドキャストをお聞きの皆さんとか、オーディオブックをお聞きの皆さんとかいう呼びかけで CM を作ることができるという感じですね。あとはアプリ名とかでもいけるそうなので、これは多分ユーザーエージェントとか使うんだと思いますけど、スポティファイでお聞きの皆さんとか、例えばチューインラジオでお聞きの皆さんとか、そういう感じで、実際にユーザーが使っているシチュエーションに呼びかけるような CM を AI が音声合成で作って流すことができるというようなものですね。で、このなんか DCO って言われるシチュエーション出し分けはそんなに、何でしょうね、新しくはないなっていう感じで、な、まあ、なら私たち大人でもすぐにできますし、という感じなんですけど、このプロダクト、サービスの、何でしょうね、新しいところっていうのは、この音声合成とこの DCO をワンサービスで提供しているので、まあ、これ確かに実装を全部しようとすると、一案件でもいろいろ設定が、セッティングが大変なんですけど、まあ、一個で提供できるようになりますよというサービスだそうです。で、これどうやって使うのかっていうと、これがあの多分クリエイティブの CM クリエイティブのですね、配信サーバーになっていて、えー、DSP に接続したりとか、アドサーバー、ポッドキャスト用のアドサーバーとかに接続すると、おそらくポッドキャストでも、例えばエリアとか行けますね。東京の皆さんとか、あと大阪の皆さんとかを音声合成が生成した CM を流すことが、を入れ込むことができるというようなプロダクトになっています。バストを使って接続するという感じですね。バストという仕様を使ってですね。今最後のところで私、大阪と東京の例え出しましたけど、そう考えたらそれをポッドキャスト用の CM で AI がやってくれたら、結構面白いという画期的ではありますよね。ちなみに、今現在でそれをやろうとすると、あの音声広告とダイナミッククリエイティブっていうものは分断しているので、ダイナミッククリエイティブで大阪と東京を出し分けることはできますが、CM をバラバラに取っておく必要があるみたいな感じで実現する形になりますね。大阪の皆さんっていうパターンと、東京の皆さんっていうパターンを別々に取っておいて、DCO のツール、ダイナミッククリエイティブのテクノロジーに突っ込んで出してもらうと。なので、これはやっぱり音声合成がついていることで自動化できているのが、まあ画期的というか新しいですねっていうサービスだということですね。多分これって音声合成やってる人とか、逆に DCO だけをやってる人とかがそれぞれ、あの、夢見てた世界っていうか、一回は妄想するやつなんで、まあバラバラのテクノロジーとしてはすでに存在していたものですが、それがこう統合されて提供されるものは出てきたなという感じだと。いうことですね。はい。で、これは今一応アメリカで、英語で提供されています。アメリカだけじゃないですね。英語圏だったら使えますねという感じで。日本でも英語、広告でやろうと思えば使えますけど、まあ肝心なのは日本市場の場合は、えー、日本語の音声合成の精度っていう問題がどうしてもあるので、そこは少しやっぱり壁になるかなっていう感じ。すぐにこれを手放しで使うことはちょっと難しいんじゃないかなというふうに日本市場では思いました。まあ、とか言いつつ、チャット GPT の GPT-4 とかやばいっていう世界とかがあるので、まあ、AI の学習スピードをあのっていると危ないぞという話もあり、まあ、ディープラーニングとかで日本語のあ、どうしても間違いは出ちゃうんですけどね、精度は上げられるので、もしかしたらこれも全然適用できる未来が来るのかもしれないなと思いました。なんか DCO と音声合成って結局精度が重要だと思うんで、精度が上がるようだったら非常にユニークなことが、まあ、AI を使ってですね、音声広告の世界でもできるようになるなというふうに思った次第です。一応技術的にはポッドキャストとかにも、あの Podcast 用のアドサーバーとかにも接続できるので、日本市場でも全然他人事ではないなっていう感じかなと。まあ、あとは音声合成が作るクリエイティブなんで、これは人間が作る CM と比べて、どれだけこう人の心を動かせるのかとか、記憶に残せるのかみたいなところはまあ気になるポイントだなという感じなので、なんかこの辺りにまた情報が出てきたらご紹介していこうと思います。はい。ということで、今回は音声広告の最新技術、インストリーマティックのコンテキストオーディオ広告についてお話ししました。音声とマーケティングマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思います,アフ,タートークですアフタートークでは最近私が気になったことについて話していきますはいということで、えー、一つご報告がありましてこの春4月からですね、えっ、ー、と、ラジオの地上波の、えー、パーソナリティをやることになりました。はい。わーって誰もね、これ、あの、盛り上げてくれる人がいないわけなんですけど、えー。地上波のラジオ局で、ABC ラジオですね、朝日放送ラジオの、えー、毎週水曜日の1時30分から、えー、ラジオ番組をやらせていただくことになりました。はい。で、えー、ラジオ名が、深夜のスペースノイド、星の鼓動は愛という番組名なんですけど、はい。えー、お分かりいただけましたでしょうかというところで。深夜のスペースノイド、推しの鼓動は愛。はい。ということで、えー、ガンダムラジオです。ガンダムラジオの、えー、パーソナリティを4月から務めることになりました。あの、ガンダムのですね、ガンダム、ガンダム愛をテーマにしたラジオ番組を深夜にパーソナリティを務めさせていただくことになりましたという感じです。何を言ってるんだという感じですよね。であの、私たち、トなる、そしてこの音マーケで話しているような、音声広告とは一切関係がございません。<笑>ガンダムの話だけをすると。ガンダム愛を話すと、ガンダムの素晴らしさを話し続けるという、まあ、極めて私の日常生活では、平常運転のトークを30分ですね。1時半から、毎週水曜日の1時半からさせていただくという、あの、ありがたい機会をいただきましたので、えー、たくさんガンダムファンの方たちと繋がりたいと思いますし、えー、ガンダムの魅力をたくさん伝えていきたいなというふうに考えています。毎週あの、ガンダム好きな方からのお便りを募集して、読み上げていくあの厳密に言うとガンダムの番組なのではなくて、えー、ガンダム愛をテーマにした番組なので、主役はガンダム作品じゃなくて、ガンダムへの愛なので、つまりリスナーさんたちとそれでつながっていくっていう感じのコンセプトの番組なんですけど、お便りの読み上げと、あと毎週芸能界とか、まあ、スポーツ界とかビジネス界に住むですね、えー、ガンダムファンの方たちをお呼びして投稿していくという番組になっております。初回が4月5日からなんですけど、この4月5日のゲストが、芸能界屈指のガンダム好き、かつガンプラ好きである片桐仁さんにゲストに来ていただいて、2週にわたってトークとか、とリスナーさんからのガンダムお便りを読み上げていくという形になります。えー、片桐仁さん、私はあの、大人のピタゴラスイッチとかすごい好きだったので、大変光栄だなという感じですね。まあ、収録裏話で言うと、あ、もう収録は1回目終わってるんですけど、スタジオにガンプラ並べてトークしてたんですけど、私のガンプラも持ってきてましたし、片桐さんのガンプラも持ってきてもらったんですけど、ガンダムのプラモデルですね。すごいそれであの塗装とかの話で、片桐さんともあの収録の合間とかにも、収録中にもキャキャキャキャやってるんですけど、あの盛り上がったという感じだったので、非常に楽しい収録だったという感じです。片桐仁さんと共演して、私が感じたのは、片桐さんってあの TBS ラジオでも番組ジャンクとかは昔やってましたし、あとまあ舞台をやられてる方でもあるので、なおさらかもしれないんですけど、いかに私があのこの音マーケで声を張ってないかっていうことがめちゃめちゃ分かったっていうのが感想としてあって、まあすごいやっぱ腹から声出てるんですよね。なので、あの、もう少しラジオだとあの、ちゃんと喋ってますけど、この音マーケは本当にすいませんね、もうケだるくやってるので、ちょっとゆるくやらせていただいていますが、まあ、プロの喋りというものを垣間見て、なんかいろいろと学ぶところがあったなという感じです。はい、えー。初回放送は4月5日水曜日の深夜1時30分からですので、えー、ぜひ、ま、関西の方は ABC ラジオで、あとラジコでもエリアフリーとかを使えば聞くことができますので、聞いてみてください。あと少し時間差があるかもしれないですが、ポッドキャストでも配信予定ですので、ぜひ、ガンダム好きの方たち聞いてみてくださいというのと、お便りもお待ちしております。はい。ということで、ガンダムガンダムとポッドキャストで言っていたら、地上波ラジオになったので、まあ、その経緯はいろいろあったんですけども、まあ、ガンダムの啓蒙活動も、この音マーケで話しているような音声広告の啓蒙活動も、引き続き頑張っていきたいなと思います。はい。ということで、アフタートークは以上です。